0: Elementos para la Transición, un podcast del Institute for Integrated Transitions, conducido por, por Dana, Dana Jiménez. Jiménez. Brevemente me gustaría contarles que este espacio es creado por el Instituto para las Transiciones Integrales, IFIT, por sus siglas en inglés. Acá abajo en la caja de la descripción estamos colocando el link de IFIT y otros links de interés que vamos a ir conversando a lo, a lo largo de esta entrevista. En este primer episodio vamos a hablar del el elemento de seguridad de Fuerza Armada, de cómo vemos el rol de la Fuerza Armada no nada más a lo largo del de tiempo, es decir, luego de una transición, pero específicamente dentro de la transición en Venezuela. Y para eso tenemos a una invitada muy especial, que es quien escribió este capítulo, que es Rocío San Miguel. Gracias por estar acá en este primer episodio de este podcast de seis de seis capítulos donde vamos a hablar de los elementos de la transición y vamos a comenzar por este por este tema que es pues muy polémico en Venezuela. Bienvenida Rocío.
1: Gracias Dana, un verdadero placer estar realizando esta actividad. Creo que es interesante para el país, pero además importante pues Toca un tema sensible, un tema que a veces causa escozor en la, en la sociedad, pero también causa a veces temores para los políticos. De acuerdo, de hecho, como lo
0: decía en la presentación, este tema, este trabajo que tú has hecho en, en control ciudadano, de, en temas de seguridad de fuerza armada, es súper novedoso en términos de cómo lo ve la política, en términos de cómo lo ve la sociedad. Yo creo que esa es la primera pregunta. Yo creo que por ahí podemos comenzar a, a, a hacer esta entrevista, hablar un poco de este tema. ¿Cuál es el rol, Rocío? ¿Cuál es, ¿Cómo ves tú el rol de la Fuerza Armada dentro de un proceso de transición? Y eso te lo pregunto pensando en cuál es esa valoración, la valoración un poco negativa que tiene la Fuerza Armada en distintos estratos. Si tú pensaras en cuál es ese rol, hay que cambiar un poco la percepción, hay que llevar a la institución a un nuevo nivel, ¿cómo ves tú ese rol de la transición?
1: La Fuerza Armada Nacional, siempre hemos dicho, es una institución fundamental del país. Y para cualquier cambio estratégico de una nación debe tomarse en cuenta. Venezuela está expuesta a una realidad de cambios globales, pero también de cambios internos. Y en el marco de esos profundos cambios, presiones externas, presiones internas, cómo dejar de lado una institución fundamental del país. Es por eso que en muchas ocasiones hemos mencionado que eh, la Fuerza Armada Nacional y el tema militar debe formar parte de los diálogos para la transición, de los diálogos para el fortalecimiento del Estado, de los diálogos para el dibujo del país que queremos. ¿Por qué? Bueno, porque es probablemente la institución la única que dispone de los medios para, para jurisdiccionar todo el territorio nacional. ¿Qué otra institución tiene la posibilidad de trasladarse así, de norte a sur, de este a oeste, de jurisdiccionar espacios territoriales, marítimos? Solo la Fuerza Armada Nacional. Los medios militares son medios que deben de estar al servicio del Estado. Y si se piensa por cualquier espacio de la posibilidad de una transformación del país para bien tiene que pensarse en la Fuerza Armada Nacional. Entonces eso es el primer punto, el, el acento que, que debemos tener presente hablar de transiciones transiciones hacia lo que queremos de país, a, a esa visión de país del siglo XXI hay que hablar de una institución fundamental como la Fuerza Armada Nacional.
0: ¿Y por qué no se dimensiona ahora que lo dices, digamos, por qué no se dimensiona ese rol que tiene la Fuerza Armada por ejemplo en los procesos de negociación que hemos tenido, vamos a ponerlo desde el año 2016 hasta ahora, ¿por qué no se incluye dentro de esa discusión el rol de la Fuerza Armada eh, como parte de estos ejes estratégicos para tener una transición ordenada, que es uno de los conceptos que manejamos en este libro? Una transición ordenada hacia la democracia porque es más sustentable, porque puede perdurar más en el tiempo.
1: Sí, la Fuerza Armada ha sido utilizada para infundir temor, eh, por uno y otros bandos en el esquema de polarización política que existe en Venezuela. Incluso los bandos han abusado del intento de convertirla en sustituto o actor político. Y eso también es un error. Es decir, yo te amenazo con la Fuerza Armada. Uno y otro bando frecuentemente eh, incurren en ese error. Eh, y en ese manoseo de la institución Fuerza Armada Nacional. Yo creo que el camino, la, la narrativa, es tratar de entender que es una Fuerza Armada al servicio de los venezolanos, del Estado, eh, que hay que concebir consensuadamente eh, una política de defensa nacional eh, que desarrolle sus postulados con certitud, eh, pero que también la despartidice. Es decir, ahí hay que frontalmente y categóricamente señalar que hay aspectos muy graves de partidización política eh, que tienen que eh, eliminarse como mecanismo de funcionamiento de una institución, repito, que debe estar al servicio de los venezolanos. No puede estar, como dice la Constitución, al servicio de parcialidad política o de persona alguna, porque hace un terrible daño porque no puede haber una justa discusión del quehacer político cuando uno de los bandos tiene armas a su servicio y el otro no. Es por eso que eh, la modernidad, las democracias, eh, despojaron del carácter partidizado a las Fuerzas Armadas para que no tengan eh, el rol de defender una ideología o posición política. Eso creo que es esencial. Por supuesto que hay otros elementos, eh, en Venezuela, para, para tratar de insertar el tema Fuerza Armada Nacional en la realidad y en el contexto nacional, hay que hablar de aspectos como los de justicia transicional. ¿Por qué? Porque ha habido eh, violaciones a derechos humanos graves, porque hay aspectos que están sucediendo en paralelo eh, al mismo tiempo que está el proceso de aspiración a una transición. Y estos procesos paralelos son eh, los eventos que se siguen ante la Corte Penal Internacional que está investigando la posibilidad de crímenes de lesa humanidad. Entonces, eh, ¿qué es lo que se aspira? Bueno, no llegar a eh, parámetros de justicia internacional porque a veces la justicia internacional eh, se convierte en un fin de en sí mismo que, que termina por frustrar a las víctimas. Primero, porque pasan muy, muy largas, largos decenios para llegar a la justicia y porque no suele abarcar todos los casos y sobre todo porque no produce transformaciones institucionales. Por eso nosotros desde Control Ciudadano siempre hemos postulado eh, como un piso ideal eh, de construcción de justicia, verdad y reparación la posibilidad de un acuerdo de justicia transicional donde la Fuerza Armada necesariamente tenga eh, un papel, porque hay casos que se están investigando donde hay altos mandos militares que eh, han sido presuntos perpetradores y eso es mejor zanjarlo en el plano nacional, repito, no solo en términos de verdad, justicia y reparación, sino también de reforma institucional, como hicieron otros países, Centroamérica, como hizo el CONOSUR como han hecho otros espacios eh, eh, en el mundo, Asia, África, para, para que no solamente sea el fin de la justicia, sino el de profundas transformaciones institucionales que cambien el modo eh, terrible de hacer las cosas para producir cambios duraderos y sostenibles en el tiempo.
0: Yo no puedo dejar eso así tan abierto de la Corte Penal. Es muy provocativo de que hablemos un poquito de ese tema de la justicia transicional. Primero porque la justicia transicional se denota como una cosa muy específica. Comisión de la verdad, no retaliación, una serie de pasos que hay que cumplir casi que a la perfección. Y la verdad es que la justicia transicional, un poco en mi opinión, en esta, en esta experiencia en el Instituto para las Transiciones Integrales, se adapta también a cada contexto se crea sobre la base de nuestra legislación pero también entendiendo que hay un proceso de transición en el que hay que caminar entonces un poquito, eso es tan interesante porque no logramos verlo entonces un poquito para que nos cuentes cómo lo ves cómo ves ese, ese tema mezclado en el tema de, de, de seguridad y de, y de Fuerza Armada Nacional
1: No puede haber eh, ningún desarrollo de justicia transicional para Venezuela sin comprender lo militar y eso porque eh, los casos que se están eh, intentando judicializar involucran efectivos de la Fuerza Armada Nacional, involucran aspectos de represión del orden público eh, que generaron sistemática y generalizadamente aspectos claves que podrían incidir en el concepto de delitos de lesa humanidad. Entonces, eh, el primer elemento que tenemos que tener claro es que para hablar de justicia transicional hay que comprender el sector militar eh, y de allí en adelante pues hay toda una amplia gama de posibilidades. Colombia tiene un caso y una experiencia en desarrollo que ha sido muy interesante. Eh, es un país que pasó un conflicto armado y, y Digamos que desde cero comenzó a elaborar diferentes intentos, algunos exitosos, otros no tanto, y sigue tratando de construirlo. Ya ha logrado inclusive que la Corte Penal Internacional cierre el proceso de investigación, dejando en manos de la jurisdicción colombiana todo ese proceso de justicia, internacional, de, de justicia transicional. Pues para Venezuela esa gama de opciones abarca eh, como bien ha señalado procesos de comisiones de la verdad que algunos eh, sienten eh, no es el camino habría que redefinirla pues ciertamente las recientes comisiones de la verdad de venezuela no han sido exitosas eh, pero podrían seguirse intentando algunas otras modalidades eh, están las comisiones de justicia y reparación sí que eh, ofrecen también alternativas para ir viendo caso por caso eh, qué modalidades de reparación se encuentran para las víctimas y qué otras opciones, además de las penas corporales, pueden ser alternativas eh, para, para que las personas involucradas en delitos puedan pagar las penas. Eh, y, por supuesto, también las posibilidades de eh, reconocimientos de culpabilidad para disminución de pena construcción de eh, centros penitenciarios especiales eh, para eh, aquellos militares que pudieron estar eh, involucrados en, en, en delitos muy graves eh, contra la humanidad eh, y por supuesto también las reducciones de pena, eso ha pasado en experiencias comparadas y es posible porque hay que también privilegiar el efecto que la reconciliación nacional tiene para la, la reconstrucción de un país, para la viabilidad de un país. Un país se agota en la polarización, un país se destruye en la pelea de sus propios ciudadanos. Y el valor de la reconciliación nacional, para pensar entonces en aspectos que son mucho más importantes como el del desarrollo, el crecimiento, la superación de la pobreza, adquieren un, un valor tan alto que es allí donde entran aspectos de justicia transicional que, que son oportunos para esa línea de pensamiento. Entonces, hay muchas opciones. Eh, creo que hay sectores ganados a construir una justicia transicional y creo además que dentro de la Fuerza Armada Nacional hay interés en que este tema se aborde. Se aborde con, eh, con profesionalismo, con seriedad. Y el Memorándum de Entendimiento de México, por cierto, abre campo para que eso pueda ser valorado.
0: Qué interesante. Interesante porque además pones una perspectiva, o sea, siempre estamos como civiles pensando en la valoración que le damos nosotros, ¿no? Pero cómo lo ven desde adentro, eh, que ellos lo estén viendo, que ellos, que pueda haber cierto interés allí. Ahora bien, fíjate, ahora que tú, eh, que estamos hablando de ese tema de justicia transicional, se me ocurre que, ahora no sé qué es primero, ¿no? El huevo o la gallina, que hay que preparar la narrativa y después entonces una propuesta sobre la base de reformas legales que acompañe esa narrativa. En todo caso, la pregunta sería, ¿cuál, es, cuál, ¿cuál sería esa narrativa? ¿Y cuáles serían esas reformas institucionales que necesitaríamos para recobrar? Primero, para transitar, digamos, un periodo especial que puede durar, no sé, cinco años, diez años. Nadie puede ponerle tiempo a la transición. Pero, digamos, eh, esas reformas por las que necesitamos transitar para recuperar el orgullo de la Fuerza Armada y el rol que tiene la Fuerza Armada en el territorio?
1: Yo creo que hay tres pilares claves de reforma. El primero de ellos es entender la importancia de la subordinación de, de la actuación de los militares a la Constitución. Hay que regresar al carril constitucional. Todos los venezolanos tenemos que encontrar en el carril constitucional el modelo a seguir. Es digamos el, el, el mapa con mayor certitud eh, para todos los, ambos, eh, lo, los lados posibles, los ámbitos posibles, eh, creo que es el, el mapa idóneo. El segundo lugar tiene que haber eh, una subordinación del poder militar al poder civil, y esto se logra con liderazgo político. Eh, los líderes políticos, y también suelo eh, mencionar los líderes económicos, los líderes sociales, tienen que acercarse más al conocimiento de lo que es la Fuerza Armada Nacional. Sobre la Fuerza Armada Nacional ha ocurrido, a mi modo de ver, algo muy perverso, que es que ha sido subestimada por los liderazgos políticos, sociales, económicos del país, pero eh, también, eh, aparte de subestimada, eh, ha sido desconocida. Es decir, eh, se simplifica el tema de la Fuerza Armada Nacional y tienen que entender el liderazgo político, sobre todo que es un tema tan importante que no puede simplificarse ni subestimarse. Entonces, eh, hay que entender que este sector, para subordinarse al poder civil, como lo es una de las máximas del de, eh, funcionamiento de las Fuerzas Armadas, pues estos líderes políticos tienen que conocer del tema Fuerza Armada Nacional, tienen que llamarse a los técnicos para que eh, construyan los desarrollos legislativos que permitan edificar políticas públicas. Eh, tienen que llamarse a los técnicos para que incorporen en las fuentes de orgullo militar que permitan eh, la construcción de, de acuerdos, eh, esos elementos base que, que llaman a los militares a eh, caminar en esa hacienda. Y en tercer lugar, la profesionalización. Yo creo que mientras se le hable a la Fuerza Armada Nacional de la posibilidad de regresar a su eh, carácter profesional, creo que todos sus integrantes estarán muy felices y muy contentos porque ha ocurrido algo perverso con las reformas sucesivas que han ocurrido en los últimos años sobre la legislación de la Fuerza Armada Nacional y es la tendencia a fortalecer la llamada Milicia Nacional Bolivariana, que no es otra cosa que la construcción de, de una mano de obra militar barata, económica, sí. Eh, que significa bajo coste para la nación, y ese no es el dibujo constitucional, ni es tampoco la tendencia mundial sobre la cual se están eh, o se inscriben las Fuerzas Armadas, que es mayor profesionalización, reducción en el tamaño de eh, la institución y altos niveles tecnológicos, todo lo contrario de lo que significa una milicia nacional bolivariana en el concepto en el que está eh, desarrollada en Venezuela. Entonces, aquí el llamado es... Liderazgo, conocimiento del tema militar, no subestimarlo ni simplificarlo y propender a la profesionalización. De ahí en adelante, un largo camino de cosas que hacer que tienen que ver con las tareas legislativas, con la construcción de una doctrina de empleo de la Fuerza Armada Nacional, la concepción de un concepto estratégico nacional, que no es más que los libros blancos, sobre los cuales una sociedad pacta cómo ve sus amenazas de defensa nacional para los próximos decenios. Es tan bonito la construcción de los libros blancos que en países como los del cono sur o países europeos, cuando esto se acuerda, participan hasta los periodistas, participan, por supuesto, los poderes públicos del Estado, participa el país en general porque es el dibujo estratégico con el que el país pacta frente a las amenazas de defensa el rol, el rol concertado que en materia de defensa nacional van a tener sus fuerzas armadas. Eso sería lo deseable y además lo prevé la Constitución.
0: Wow, son varias. Yo rescato mucho ese tema que estás diciendo de realmente de, de no simplificarlos. Al final, cuando, cuando yo te pregunto esto de cuál es el rol y cómo lo ven y cuáles son esas narrativas versus reformas, es porque realmente no lo hemos discutido en ningún proceso de negociación. O sea, le, le hemos dado un rol a la Fuerza Armada básicamente no, no constitucional, diría yo, que es el cambio de gobierno. O sea, ellos están en, en el rol o, o en el deber de, de reestructurar el hilo constitucional pero no de generar golpes de Estado o no de romperlo tampoco, o sea, no de atender a una fuerza específica, es lo que quiero decir. En todo caso, eh, establecer esa narrativa con esa reforma yo creo que es un panorama y es una apertura a, a, a pensar cómo realmente podemos proponer algo, inclu, inclusive dentro de la Mesa de México. Eh, a la fecha de este podcast no lo hemos retomado, <risa> pero esperemos que sí. Ahora bien, Rocío, un poquito vamos a cambiar... Vamos a cambiar esa, este tema de, de la institución y del rol en una transición. Y te quiero preguntar, ¿cuáles son esos retos que, ten, que tenemos en Venezuela en materia de seguridad? Porque eso también nos va a ubicar mucho dentro de ese rol, dentro de ese papel que va a tener la Fuerza Armada, dentro de esas reformas y dentro de esas narrativas. Además, también nos va a ayudar a entender cómo abordarlo políticamente dentro de la mesa. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles son esos retos en materia de seguridad, tomando en cuenta ciudades? pero también zonas rurales y, to, por supuesto, tocando todo el tema fronterizo.
1: Sí. Yo creo que para mirar los retos en materia de seguridad y defensa nacional, un buen mapa es eh, seguir los postulados constitucionales. En primer término, porque allí deberíamos estar todos de acuerdo. Es decir, revisar qué es lo que no se ha hecho en el marco de la vigencia de la Constitución. Y allí, oh sorpresa, lo primero que encontramos es que ha habido una nulidad en el desarrollo legislativo. Así como han habido casi ya, recuerdo, seis reformas a la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional, muchos sectores vinculados al tema defensa nacional han quedado sin desarrollarse. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, primero reunir eh, dónde va a estar ese dibujo legislativo que va a guiar la senda de la seguridad y defensa nacional, pero también de la Fuerza Armada Nacional y hay que hacer importantes reformas sobre la propia ley llamada constitucional, mal llamada constitucional, por la cual por cierto se pretendió socavar eh, disposiciones constitucionales, revisar esa ley para reformarla y adecuarla a la Constitución, hacer reformas importantes a la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación, concebir eh, leyes sobre educación militar, sistema de seguridad social de la Fuerza Armada Nacional, Control de armas y municiones, que es una de las competencias fundamentales de la Fuerza Armada Nacional, lo tiene atribuido expresamente en la Constitución, nueve adjetivos de funciones vinculadas a este tema que van desde el control, importación, exportación, permisología vinculada a las armas y municiones de la República, que es un tema por lo demás altamente preocupante dado el número de grupos armados al margen de la ley con manejo de armas de guerra, eh, eso hay que ponerlo al día, eh, aspectos que tienen que ver con la clasificación y, clas y desclasificación de eh, documentos, eh, el desarrollo, la participación de la Fuerza Armada en el desarrollo nacional. Eso también tiene lo posible que desarrollarse legislativamente, porque puede ocurrir la tentación que los mandatarios, una vez que asumen el poder, quieran hacerse de la Fuerza Armada Nacional para aquello que les conviene. Y no, la Fuerza Armada Nacional tiene que dejar de ser utilizada para aquello que conviene a los gobernantes y más bien seguir su rol institucional. Otro de los grandes desafíos es el de la desmilitarización de la seguridad ciudadana. El dibujo constitucional de la seguridad ciudadana es muy claro. Establece que hay una policía nacional, policías estadales, policías municipales, cuerpo nacional de bomberos, cuerpo de defensa civil... Eh, se me escapa algún otro, pero lo dice taxativamente. ¿Cuál entonces es la proliferación de órganos que se ha dado el país en construir? Eso además de confundir los roles, eh, significar un dispendio en materia presupuestaria, termina por colocar en manos de grupos no autorizados por la Constitución armas de guerra de la República. Hay un efecto perverso también con esto de la militarización de las policías, Estamos viendo cómo, eh, por ejemplo, la práctica de los abatidos está aumentando exponencialmente en el país. Es decir, las Fuerzas Armadas eh, están imprimiendo un rol eh, sobre las policías en las que éstas dibujan un enemigo a combatir. Y, Dana, estamos encontrando para meses como el de febrero, eh, en el que eh, se han perpetrado... Se les llama ejecuciones extrajudiciales en manos del Cuerpo de Seguridad del Estado hasta 106 ejecuciones en un solo mes. Esto es decir, los Cuerpos de Seguridad del Estado están matando a tres personas, más de tres personas diariamente en Venezuela en el marco de las políticas de seguridad. Eso,
0: eso es lo que llaman los abatidos.
1: Eso es lo que llaman los abatidos. Eso es una política muy perversa porque eso es disparen a matar. Pareciera que está saliendo más barato matar a los presuntos delincuentes que procesarlos er y reinsertarlos a la sociedad respetando el debido proceso y respetándoles la vida. No. Es decir, son temas eh, eh, muy duros no, 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 porque a veces las sociedades escogen un mecanismo muy simple que es aplasten la delincuencia. Pero es que el aplasten la delincuencia significa que un día te tocan la puerta y, y asesinan a tu hermano, asesinan a tu hijo, asesinan a tu esposo y la política de seguridad ciudadana no puede basarse en los métodos de ejecuciones extrajudiciales. Entonces, es un fenómeno que está allí y hay que abordar en sus complejidades y en sus desafíos. Muchos otros más, eh, pero creo que, eh, sin duda, ese es uno de los más relevantes, como el de la presencia de los grupos armados al margen de la ley, que están ya no solamente teniendo presencia a todo lo largo y ancho del anillo fronterizo nacional no solo con Colombia, uh -huh. tenemos fronteras al oriente del país donde hay presencia de grupos armados. Barrancas del Orinoco es un ejemplo. Guárico en el centro del país. Aragua, grupos armados como el Tren de Aragua uh -huh. que siguen operando en el país y que hay que ver cómo eh, se resuelven estos desafíos cuando tienen capacidades de controlar el territorio, realizar operaciones sostenidas y concertadas y amenazar incluso y desafiar el poder de la propia Fuerza Armada Nacional.
0: Muy interesante esto que dices, Rocío. Yo creo que eh, aquí te voy a eh, lanzar una pregunta difícil. Con respecto a estos temas de seguridad, estos retos de seguridad tan importantes que estamos viendo en Venezuela, vamos a ponerlo en un contexto regional. Es decir, ¿cómo afectan estos retos de Venezuela a toda la región? Yo, yo quiero poner esto en contexto, solamente para elevar la perspectiva internacional, para, para que eh, la conversación sea no nada más en términos de que la, la, la comunidad internacional presiona o la comunidad internacional tiene un rol en la democratización desde afuera, sino realmente cuál es el rol de la comunidad internacional dentro de, de, de estos retos de seguridad que pueden afectar la región, que pueden ser más importantes y más importantes a lo largo del tiempo, se pueden complejizar, digamos. Y, y en este sentido, una vez que me digas eso, quisiera, quisiera poner ahí en contexto, si es posible en un proceso de transición que haya una especie de observación internacional en esos
1: temas de seguridad. Sí, en los temas de seguridad cada día más se regionalizan y se globalizan. Porque la dinámica del mundo eh, nos indica que cuando ocurre algo, localizadamente, eh, ya aprendimos, tiene repercusiones en el entorno. Y estas repercusiones pueden ser regionales o mundiales. Allí están a la vista los problemas de los tráficos de, de drogas, de minerales, de personas, de alimentos, de combustible eh, que existen a lo largo de la frontera venezolana y las despiadadas consecuencias que están generando eh, no solamente en, la, en esta frontera venezolana, sino también en los países vecinos. Uh -huh. eh, para entender la dimensión regional, yo creo que el mejor ejemplo es pensar en las dimensiones geográficas que tiene Venezuela. Venezuela tiene límites internacionales con 14 países y eso nos coloca en una disposición geográfica en el que los vínculos de cualquier cosa que ocurra en nuestro espacio territorial o marítimo tiene implicaciones regionales. Allí están a la vista los enormes problemas que la migración venezolana está generando en países venezolanos vecinos, es decir, eh, implosionando mecanismos de seguridad social eh, a todo lo largo y ancho de América, con una presencia cada vez mayor de venezolanos que buscan un modo de vida y que se trasladan en muchas ocasiones a los países vecinos eh, con condiciones menguadas de su propia seguridad. El drama de los balseros venezolanos, se les llama ya así, no son balseros propiamente, van en peñeros, en peñeros a Trinidad, eh, o indígenas guarados que tratan de ir a Guyana, o eh, venezolanos del norte de, 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 del país que tratan de ir a Aruba, a Curazao, o que cumplen un tránsito por carreteras para cruzar los caminos verdes que los llevan a Colombia, a veces en manos de mafias. Es decir, estamos viendo con mucho dolor el impacto de la muerte de venezolanos cruzando el río Bravo, o cruzando el Darién, o cruzando eh, los, las, las estepas y, y, y los territorios de Chile. Es doloroso. Es decir, hay un impacto geopolítico importante, hay un impacto en términos humanos eh, que, que, que tiene un profundo contenido que no puede obviarse y es necesaria una mirada regional a eh, las circunstancias que está pasando Venezuela. Entonces, ¿cómo abordar estos, estos asuntos desde la complejidad de la seguridad y defensa? De la mejor manera que la experiencia comparada nos ha mostrado que es con la cooperación en materia de seguridad y defensa. Pero cuando vemos qué cooperación tenemos con nuestros países vecinos, nos encontramos en un número demoledor cero. No hay cooperación en materia de seguridad y defensa con ninguno de los países con los cuales tenemos eh, límites internacionales. Y hasta que esto no pueda ser posible, van a continuar los problemas profundizándose. Pensemos en algo tan simple como los grupos armados al margen de la ley en el Alto Apure y el Arauca colombiano. Bueno, cuando son apretados por la Fuerza Armada Nacional en el Alto Apure, corren y se esconden en Arauca y cuando son apretados en el Departamento del Estado, corren y se esconden en el Alto Apure. Esa dinámica está llevando ya, en términos concretos, a que el conflicto en el Alto Apure lleve ya más de un año desarrollándose desde que estalló en marzo del año pasado, sin posibilidades de resolución inmediata, además con consecuencias trágicas, que es el retorno de Venezuela a ser un país con minas antipersonales cuando nos habíamos declarado como país libre de minas antipersonales en el año 2013. Es decir, estamos hablando de cosas graves, estamos hablando de, eh, de grupos con capacidad de combate, estamos hablando de tráficos internacionales, estamos hablando de crimen organizado que probablemente se esté instalando en las fronteras del país. Pero cuando pensamos en fronteras del país la gente piensa en una franja limítrofe eh, muy estrecha, las fronteras de Venezuela significan las tres cuartas partes del territorio nacional y tres cuartas partes de las cuales va a vivir en términos de recursos económicos, Venezuela en recursos naturales y probablemente si quisiera hasta del turismo los próximos 50 años de su historia. Entonces, hay problemas que nos afectan, hay problemas que pueden ser minimizados y sobre todo eh, pueden ser eh, gestionados de la mejor manera que es la cooperación internacional. ¿Qué hizo Bolívar cuando se propuso la independencia? Se buscó a la gente de al lado. Eso es una fuente de orgullo militar. Bolívar es una fuente de orgullo militar para la Fuerza Armada. Sigamos el ejemplo de Bolívar. Busquemos la cooperación en materia de seguridad y defensa para propender a la nueva independencia de Venezuela. Porque es que queda un largo camino para lograr la verdadera y auténtica independencia de Venezuela.
0: Excelente, Rocío. Mira, yo creo que eh, este tema, pues, ojalá lo pudiéramos abordar por mucho más tiempo y en otros capítulos y en el futuro, porque tiene tantas aristas que es difícil realmente llevarlo a 30 minutos de conversación. Ahí está el libro, que es un insumo inicial, donde tú escribiste eh, muchísimo y, y, digamos, está en diagnóstico y en propuestas, está en digital. La gente puede meterse en la página de IFIT, en el link que dejamos acá en la descripción. Descargarlo. También está la actualización del capítulo, porque el libro no está escrito nada más eh, en una sola, en un solo momento, sino que vamos a tratar de actualizarlo en distintas versiones, bien sea escrita o, o comunicada, como lo estamos haciendo en este momento. Eh, para seguir profundizando y para seguir analizando cuál es ese rol, en qué camino vamos, hay retos que podemos encontrar en el 2022, en el 2023. Hay muchas preguntas que todavía quedan. Yo no me quiero ir de esta entrevista sin, sin preguntarte si tú tienes una reflexión final que hayas puesto en el libro, pero que tengas todavía presente, como que está muy actualizada y esto puede ser una, de repente un camino, puede ser una ruta en el 2022 de cara a la negociación en México.
1: Bueno, yo creo que el país precisa de una Fuerza Armada Nacional que se respete a sí misma y que sea respetada por los venezolanos. Yo apelo al liderazgo, en primer lugar, de la Fuerza Armada Nacional. El liderazgo de la Fuerza Armada Nacional son oficiales jóvenes que pasan a retiro a edades muy tempranas y que, y que tienen en sus manos la, la posibilidad de entender que hay oportunidades, hay ventanas de oportunidades para iniciar transformaciones pacíficas, consensuadas, en el marco de la Constitución, donde quepamos todos los venezolanos. Yo creo que eso es fundamental. Y que no sientan las Fuerzas Armadas que, que deben desaparecer, que aquellos que pregonan esto desconocen la realidad geopolítica del país. Es necesaria una Fuerza Armada Nacional para un país con las condiciones geográficas de Venezuela y tienen un lugar estelar que cumplir en una ruta, repito, constitucional, consensuada, pacífica, en la que encuentren eh, un lugar para, para ser respetadas por todos los venezolanos.
0: Muchísimas gracias Rocío. Muchísimas gracias a todos por escucharnos. Les quiero recordar que nos pueden oír en todas las plataformas y que nos vemos en el próximo episodio.